0: Dr. Elena Gruschka. Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer und ich sage nicht nur einer, sondern es ist die Jubiläumsfolge von Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard Lessmann Gonzales. Hip hip hurra, yo hi sasa und bei mir ist Dr. Elena Gruschka die Grande Junior. Hallo Elena. What a time to be alive. What a day to be alive. Wir haben fünfjähriges Jubiläum. Kannst du es denn überhaupt fassen?
2: Mein lieber Schatz, heute vor fünf Jahren haben wir unsere erste Folge dieses Podcasts Niemand muss ein Promi sein aufgenommen. Ich leg dann nachher noch so dramatische Musik darunter, so romantische. <lacht> ähm, am Anfang hieß er noch Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche. Das war eine gute Idee, aber war nicht so gut, weil <lacht> hat man nicht verstanden. Du bist für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich bin sehr froh, dass du in mein Leben getreten bist. Und ich habe dich sehr doll lieb. Und ich hoffe, dass wir noch weitere fünf Jahre zusammen mindestens diesen Podcast gemeinsam begehen werden. Möchtest du diese Rose annehmen?
1: Ich möchte diese Rose annehmen. <lacht> ich weide gleich. Jetzt hast du mich direkt auf Aber es ist auch, es ernst
2: gemeint. Es ist wirklich ernst gemein. Ich möchte an dieser Stelle einmal ja. sagen, vor allen Menschen, vor Gott, vor dem, vor dem lieben Herrgott möchte ich einmal sagen, du bist wirklich eine der besten Bekanntschaften, die ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Eine der wichtigsten Bekanntschaften. Du bist wahnsinnig nervig und teilweise unerträglich, aber ich liebe dich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr doll und ich möchte, dass mich niemand so doll nervt wie du. Meine ich tot ernst? Wunderschön.
1: Das ist richtig, richtig schön. Ich habe auch wirklich jetzt, also ich habe ernsthaft jetzt Tränen in den Augen. Danke, Elna. Mir geht es genauso. Ich kann. Na, ich nerv dich schon dem, nicht so doll wie du mich. Zu, ich wollte sagen, ich kann das meiste zurückgeben. Du nervst mich nicht ganz so doll wie ich dich, aber ansonsten. Nein, du nervst äh, ja auch gar nicht. Ich ach, ich auch ach, du jetzt nicht ja, direkt ne? so gerührt. Ja, ist aber also auch das so ist so schon da. wirklich verrückt, wie viel Zeit. Äh, also es kommt mir gar nicht so vor und gleichzeitig auch total so vor. Du hast es gesagt, wir haben uns gegründet als Klatsch und Ratsch mit C, wie die Klatsch-Handtasche. Fand, fand ich eine lustige Idee, hat überhaupt nicht funktioniert als äh, Audio-Gag, weil man es halt nicht hört, <lacht> wie es geschrieben wird. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir haben vieles gelernt. Wir haben gemeinsam. vor allem durchgezogen, wir haben,
2: haben wir, das kann man ja. mal sagen, wir haben durchgezogen. Und ich, klar, mir kommt, ich finde fünf Jahre auch richtig krass, ich kenne dich länger als Jasna Fritzi Bauer, so um, um ein paar Monate. Zwei, drei Monate, Ach, krass. länger. Ähm, und das ist schon Wahnsinn, dass. Aber es war so eine andere Zeit aus verschiedensten Gründen. Also es war so einmal welttechnisch eine andere Zeit, wir waren beide an ganz anderen Punkten in unserem Leben. Du warst noch nicht mit Leni zusammen. Ja. Oder? Nee, du warst noch nicht zusammen. Das war es gerade war kurz in der vor, Es war kurz, es war,
1: genau, es war im Entstehen auch. Ja. Du hast
2: noch gesoffen wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Hafenarbeiter <lacht> und ähm, hat es auch noch Haare.
1: Ich hatte noch Haare. Ich ja. Ich hatte auch
2: stimmt. noch Haare. Ich habe auch äh, noch wieder Haare. Und? Ah, die sind falsch. Aber egal. Ja, auf jeden Fall ist äh, viel seitdem passiert und wir haben es irgendwie durchgezogen und wir haben uns ja dann doch, wir haben es einfach zu unserem Beruf gemacht, zu unserem Hauptberuf und das ist schon irgendwie geil. Und ähm, ich finde, da das war ja nicht dran
1: zu denken am Anfang, ne? nee, dass, dass das, das, das wirklich war nur unser Quatsch. Hauptberuf ich wird. Ich weiß
2: so, da hatten wir <lacht> mal so 400 Hörer irgendwann und du so. Uns hören 400 Leute <lacht> zu. Das musst du dir mal vorstellen. Und irgendwie mit so einem Gefühl, ich habe mir das nie vorgestellt, ich, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute uns sofort, äh, hören zu, siehst du, werde ich schon ganz nervös, <lacht> zuhören, dann werde ich ganz wuschig. <lacht> so, jetzt aber genug des, ähm, des äh, ja, also ich muss,
1: Aber ich trotzdem, äh, noch ein bisschen Süßholzgeraspeln möchte ich noch mit äh, drauf tun. Ich finde, das wirklich, äh, wir haben wir haben ja wirklich einiges durchgemacht miteinander. Allerdings. Ne? Das klingt jetzt so pathetisch, aber dadurch, dass man jede Woche einmal auf jeden Fall ja, miteinander Wahnsinn. spricht ist es äh, ist es ja so, dass man sich wirklich in jeder möglichen Situation äh, trifft und äh, wahrnimmt und, und, weißt, du, und so ja gar weißt du, als wir so gestritten haben, weißt
2: du, als wir so doll gestritten haben, einmal, oh, wir haben uns <lacht> ja. einmal so lustig bei einer Folge haben wir uns richtig doll gestritten und es zwar ging es darum, ich weiß gar nicht, ging um irgendwie sowas wie vertraglich und du solltest irgendwas wem sagen und dann hast du so dich so, so wie so, eine, wie so ein Tier hast, bist du in so eine Schockstarre verfallen und hast irgendwie so dich geweigert und hast aber auch nicht mehr reagiert. habe ich tierisch aufgeregt und wollte dich immer zwingen, dass du das machst und dann haben wir uns angeschrien und dann, dann mussten wir aber aufnehmen. Das war die beste Folge und danach meinte ich mir so, ach komm, scheiß drauf, ich mach's einfach, Max, ist okay, ich mach's ist einfach, okay. Das war schon beeindruckend. Also das können wir sind quasi Joko und Klaas des kleinen Mannes.
1: ja. Ja, also genau. Und vielen Dank natürlich für alle Leute, die schon in den ersten 400 waren, jetzt wirklich fünf. Ich glaube, glaubst du, es gibt Leute, die es mit uns durchgezogen haben, die ja, von Anfang bis zum ich Schluss. Ja, Ich glaube schon.
2: Ich glaube auch. Ich bin mal war. gespannt, ob jemand wirklich jede Folge gehört hat. Ich meine, jede Folge schon gehört, hat, aber immer auch jeden Freitag oder Donnerstag, weil wir waren auch eine Zeit lang sehr unzuverlässig, wann wir ausgestrahlt haben. Es war immer so von Mittwoch bis Sonntag, wusste man nicht so genau. Stimmt, wir da haben, haben, glaube ich, drei Jahre drin. lang so ja. auf Fantasy-mäßig
1: irgendwann mal geguckt, ja. ja, heute oder kommst du heute nicht, kommst du morgen. Nee, ja, so ist das nicht. Ähm, das ist,
2: also es ist auch wirklich professionell geworden, was das angeht zumindest. Und ich hoffe wirklich sehr, weil <lacht> wir machen ja diese Konzerte, das sind auch die fünf Jahre Jubiläumskonzerte. Ich glaube, es wird sehr, sehr rührselig werden. Und ich hoffe zumindest, dass alle die kommen, die ähm, bei den ersten Konzerten da waren. Ich habe auch schon viel, von vielen geschrieben bekommen, dass sie kommen. Und aber auch ganz viele neue. Und am 2. Mai geht es los in Hamburg. Alle Hamburger im Grünspan. Da gibt es noch ein paar Karten, kommt doch dahin. Ihr werdet dort auf jeden Fall Freunde fürs Leben finden. Mir hat neulich mal wieder jemand geschrieben aus unserer Facebook-Gruppe, dass sie vier beste Freundinnen bei diesem Konzert gefunden hat oder beziehungsweise in der Gruppe und die haben sich zum Konzert verabredet. Krass. Und das sind ihre besten Freundinnen und egal, was jemals passiert, sie ist uns für immer dankbar, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Das muss ich okay. muss ähm
1: So wie wir den Bräunungsminister, der uns äh, bekannt gemacht hat, weil wir kannten uns ja nicht. Wir haben uns mit dem Podcast kennengelernt. Das vielleicht ja. auch noch mal ganz kurz. Wir haben uns zusammen ähm, im Donut, also Donut waren wir, das dabei. ist ein Restaurant ja.
2: Mitte. Und es ähm, hat sofort bei mir klar, das ist meine letzte <lacht> Chance. <lacht> da muss ich zugreifen. <lacht> Diesen jungen Mann werde ich mir zu eigen machen. Und ähm, dann unser zweites Treffen war beim Bielefelder gemeinsam im Studio ähm, die Folgen aufnehmen. Und ihr könnt gerne nochmal in die alten Folgen reinhören. Das ist schon einfach wahnsinnig lustig. Es ist eine andere, Sch es ist eine an es ist eine größere Leichtigkeit, weil ähm, die Welt einfach auch ein bisschen, ich meine, die Welt war schon immer scheiße, aber es war uns noch nicht so bewusst. Das ist uns jetzt halt bewusst. Ja, wir, weil wir, weil wir, weil wir mehr
1: Alkohol konsumiert haben. Ja, wir Und, haben viel mehr getrunken, äh, ja wir haben teilweise Folgen gemacht, wo es nicht einmal um ein Promi-Thema geht, ja. ne? muss man auch sagen. Ja. Also
2: äh, Da habt ihr echt ein bisschen auch. was gewonnen, also ein bisschen was ist auch besser gewonnen. <lacht> Aber an dieser Stelle können wir mal diese, äh, ich werde mal, Max, ich habe dir ja schon die ganze Woche über gesagt, Max, es sind so geile Themen, es ist alles so ein bisschen wie bei Don't Look Up. Ne? Jetzt fehlt noch der Komet. Ähm, ich meine, es ist auch eh schon alles über bei Don't Look Up. Ich meine, Trump war Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ja. ich werde jetzt mal meine Themen vorlesen und du sagst mir dann, weil du dann gesagt hast, ja, ich hab mir da schon gedacht, welche sind, was du dir gedacht hast. Also. also dazu muss,
1: da kann ich dazu immer ganz kurz was sagen, weil ich habe mich gefragt, was du damit meinst. Das ist wie du, weil dann habe ich vielleicht doch nicht die richtigen. Naja, Tipp. ich also, weiß nicht, irgendwie gespannt, von so einem Gefühl,
2: Zeit. dass man einfach nur denkt, so im Ernst? Sind jetzt alle verrückt geworden? Ja. Also so.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt.
2: Paris Hilton züchtet Mammuts. <lacht> okay. <lacht> Cardi B hasst ihren Hund. Hailey Bieber, Schlaganfall. Elon Musk, Faustkampf gegen Putin. Natalie Volk und Otto Otto sind wieder zusammen. <lacht> Bella Hadid, Nose-Job-Geständnis. Jennifer und Brad Pitt, Pärchenaufenthalt in Paris. Kanye und Pete und Trevor Noah und Kim und oh, das wird was. Und Ellen DeGeneres und Cordy Kardashian, das ist Alter, was da wieder los war. Dann UFO 361 verhaftet. Und Grimes und Elon Musk haben ein neues Kind und sie datet Chelsea Manning. Und Abschiebung Anna Soroki, wo ist sie?
1: Okay, ich habe oh, ja, also das mit den Mammuts hatte ich, ich auf jeden Fall nicht auf dem Zettel. Da bin ich sehr, sehr <lacht> gespannt, was da passiert. Ich habe natürlich auch Brad Pitt und Jennifer Aston, Liebes-Comeback in Paris, Fragezeichen. Natalie folgt, der Otto ist ein Mann. Darüber müssen wir auf jeden ja, Fall reden. Ja, der Otto ist ein Cha Mann,
0: das ist so geil. <lacht>
1: Charlene von Monaco ist zurück, ich oh, weiß, darüber willst du nicht Alter. reden, aber da gibt es wirklich ein oh. interessantes Detail in der ganzen Schose, die ich unbedingt mit dir behandeln äh, möchte. Ähm, dann Jussie Smollett, wieder frei. Das oh, ist, auch ist das so ein
2: Rapper mit Aug Augentattoo? Nee.
1: Nee, 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 wir haben doch schon mal drüber geredet. Und äh, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und weil wir ja heute eine Jubiläumsfolge haben und das jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, äh, möchte ich da noch mal drüber reden, weil die jetzt gerade wieder aktuell ist, weil der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Warum der drin saß, darüber reden wir gleich noch mal. Mark Terenzi und Jenny Elvers sind ein Paar. Ja, was krass. geht eigentlich überhaupt ab? Äh, <lacht> da dachte ich wirklich auch, was ist eigentlich los? Takeshi69, das ist nämlich einer von denen mit den Gesichtstattoos, hat weniger als nichts. Und Jake Paul... Möchte Kanye West und Pete Davidson für 60 Millionen Dollar boxen lassen.
2: Ist es der Bruder von Sean, Sean and Paul? Genau. Santa Claus? Der Bruder
1: von Sean and Paul. Namigo <lacht> Soleng. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> okay. Gut, ja, ja, also, was dachtest du bei mir? Ist klar, welche Themen. Ne? Es ist einmal, Paris Hilton züchtet Mammuts und Elon Musk tritt, tritt, äh, Elon Musk tritt auf im Faustkampf gegen Puden. Das sind
1: tatsächlich zwei Themen, die ich überhaupt Nein, nicht oh, nirgendwo gelesen habe. Nicht. Und äh, ich dachte tatsächlich, dass du Jennifer Aniston und ähm, Natalie Volk und Otto Otto meinst. Aber das, nee, äh, das sind ähm, doch einfach
2: Promi-Themen. Ich finde, die anderen sind so absurde Welt. Eben, genau. Also genau. Es ist wie ich gedacht, die bei, bei Don't Look Up, ist es Ariana Grande mit den Seekühen, die sie ja. dann retten will. Also wir können ja mal direkt damit anfangen, mit Paris Hilton züchtet Mammuts. Das ist kein Scheiß. Es gibt ein Startup, das heißt The Colossal oder Colossals oder irgendwie sowas, also Kolosse, ja. Und dieses Startup möchte gerne aus alten Mammutlappenresten, die sie irgendwo gefunden haben, möchten sie das Genmaterial gewinnen, wie bei Jurassic Park und möchten das mit irgendwelchen Elefanten kreuzen und möchten okay. dann damit die Welt retten, weil damit das Eis, also die sollen dann das Eis in der Arktis festtrampeln. Bewachen. Nee, festtrampeln, Bewachen. dass es nicht auseinanderbricht so schnell. Und da hat Paris Hilton 60 Millionen Dollar rein investiert.
1: Aber warte mal, ist, das klingt irgendwie wie ein, wie ein äh, Achtjähriger, der sich das ausgedacht hat. Ja. Und dann machen wir die Mammuts und dann trampeln die das Eis fest. Absolutely. damit das, das, ist, Ist das wissenschaftlich fundiert?
2: Das weiß ich nicht. Ich denke mal schon. Nicht. Also keine Ahnung. Also Paris Hilton <lacht> Ich meine, Paris Hilton ist ein Entrepreneur, wie wir wissen. Und die ist jetzt nicht doof. Ja. Und die hat ihr Geld bislang sehr schlau angelegt. Sie ist weil der sie deutsche Ashton
1: Kutscher. Ja.
2: Paris Hilton ist der deutsche Ashton Kutscher.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Ähm, deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie nicht full of shit ist. Die Frage ist, ob sie tatsächlich, ich habe jetzt nicht die Kontoüberweisung gesehen, ob sie tatsächlich dort investiert hat oder ob sie das macht, um Presse zu ähm, generieren und ob da was dran ist und ob man einfach auch so, ich finde, aber Mammuts wiederherstellen und auf den Mond fahren müsste man gerade nicht, sondern könnte ein bisschen mehr in andere, geilere Projekte stecken.
1: Ja, also man, man könnte quasi auch ein bisschen kurzfristiger Menschen helfen. Zum Beispiel das Meer
2: reinigen. Mit, mit diesen komischen ähm. Meerreinigungsmaschinen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ey, boah, Wahnsinn. Ich habe gerade so wieder so Fotos gesehen, wo die Plastik in der Größe von 190.000 Fußballfeldern rausgeholt haben. Aber es sind halt noch mal eine Milliarde Fußballfelder mehr. Und allein was das schon. Es ist, ist doch
1: der, der, man sagt doch der achte oder der neunte. Oh. Ich weiß nicht, wie viele Kontinente es gibt, aber. Man sagt also die Zahl nach den Kontinenten, die es gibt? Sagt man, ist, ich weiß wirklich, weiß ich wirklich nicht, wie viele Kontinente es gibt oder ist das gerade ein Witz von mir? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Geografie ist wirklich ein Blindspot in meinem. Also, weißt du aus dem? Ge weißt ich du dir auf, jetzt auf, gar keinen auf Fall. Äh, direkt wie viele ich jetzt Kontinente schön es gibt?
2: Auflaufen. <lacht> so, erzähl doch mal auf.
1: Ja, die Kontinente weiß ich ja Dann schon. Sag die doch. Ich muss halt nachzählen Dann mit der Sie Hand. Mal nach. Na, das, das müssen wir jetzt nicht machen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Na, ähm, ich flüchte mich da ganz Das müssen wir nicht, das wissen wir doch alle Das können wir,
2: das können wir <lacht> doch alle Das wissen wir doch alle Also das muss ich doch jetzt hier nicht sagen 2 bis 2 ist also wirklich nicht Na gut, dann halt nicht
1: Ja, auf jeden Fall sagt man, dass es einen Müllkontinent gibt, ne Also wirklich schlimm Der da so rumtreibt der Und Der hat die äh, Größe äh,
2: vom Saarland, größer noch Alles hat die Größe ja. vom Saarland Warum eigentlich? Alles hat
1: die Größe unser Land Und alles schmeckt, wenn man es frittiert, nach Hühnchen.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also beides, be nee, das weiß ich jetzt ich hab nicht. Ich habe übrigens
1: gedacht, dass äh, sie die, die, die Welt retten will, indem sie das Mammutfleisch quasi sich dann irgendwie äh, zu eigen machen oder so. Es gab doch mal diesen, diesen Uja-Film, wo sie auch so ein, ähm, da geht es darum, wie sie so ein gigantisches Tier irgendwie züchten, so. um den Welthunger zu, zu ja, bekämpfen. Ja, aber sie züchten
2: doch die ganze Zeit schon so Fleisch.
1: Ja, wir züchten ja jetzt Fleisch ohne Tiere, ja, ohne ne wo man Tiere. nur quasi… Nur das ja.
2: Fleisch. Oh, ich finde es irgendwie eine eklige Vorstellung. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz was besprechen. Es ist ein bisschen eine alberne Geschichte, aber kurz aus meinem Leben erzählen. Ich habe Haare, neue. ne Ihr werdet die irgendwann sehen. Ich werde dann sagen, ich habe mir die Haare nicht machen lassen. Das sind meine aufgespritzten Lippen, die ich neu habe. So rum werde ich das sagen, weil die Haare sind wirklich <lacht> ein bisschen absurd. Die sind sehr viel. Ach, ähm, stimmt, du
1: hast mir… Ich habe gestern mit dir telefoniert, kurz bevor du dahin gefahren bist. Ja, und ähm, ich es habe. es ist jetzt vollbracht.
2: Es ist vollbracht. Es war auch tatsächlich no biggie. Es hat nur 45 Minuten gedauert. Ich habe so Tape, Tape Extensions. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Und ich frage mich nur, warum ich das nicht vorher gemacht habe. Ah ja, weil es wahnsinnig teuer ist. Genau das war der Grund. Und ähm, auf jeden Fall ist es Echthaar. Es ist europäisches Echthaar. Es ist kein indisches Tempelhaar. Wer für den Connoisseur unter euch Haarleuten äh, weiß, was das bedeutet. Ähm, und das sind halt Ich echte weiß, Haare. ich bin kein,
1: habe ja kein, Nein, man kann halt, ja ich habe ja sehr helle Haare.
2: Man müsste ja. quasi indisches Tempelhaar, kannst du gar nicht so färben und bleichen, dass das irgendwie okay. einigermaßen aussieht, weil es einfach zu krass dicht ist und so viele Pigmente hat und einfach eine andere Struktur hat. Und deswegen ist europäisches Haar, kannst du nur für blondes Haar so wirklich nehmen. Und ich habe das gemacht und bin dann so nach Hause gefahren und dann hat es mich plötzlich im Auto überkommen, dass ich einen ganz dollen Schauer gehabt habe, ich hatte, oh Gott, ich habe brennende Haare an mir dran, wirklich so. Ich habe mich so <lacht> schlimm gegruselt in dem Moment, also wirklich richtig, richtig doll und habe gedacht so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mit denen schlafen gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege, weil das sind ja... Hast das du auch ja, so an
1: den gerochen? und hast Die sind so ja hundertmal
2: gefärbt und gewaschen und so. Also die sind ja in meiner Farbe gefärbt und auch... Also das ist das ist sauber und... Aber trotzdem, man weiß ja, dass in Haaren auch... Krankheiten und Drogen und was auch immer nachgewiesen ähm, werden kann. Erbgut und so. Das heißt, ich habe jetzt diese zwei, fast zwei Meter langen Haare um mich rum.
1: Fremdes Erbgut. Die
2: mich nachts erwürgen könnten. Und ich finde diese Vorstellung, <lacht> dass diese Haare ja wirklich lange an einer Person dran waren, die die abgeschnitten hat. Die ja, vielleicht, schon lange, ne? Ja, bestimmt. also es ist ein Und es ist, dass diese Person vielleicht auch traurig darüber war, dass sie die Haare abschneiden musste, weil sie dafür irgendwie 200 Euro bekommen hat, was weiß ich. Und es da, über das habe ich mir alles vorher keine Gedanken gemacht, sondern erst dann. Und es hat mich richtig schlimm outgefreakt. Und zwar so schlimm, dass ich eine Freundin angerufen habe, die sehr spirituell ist und so ein bisschen mediumsartig unterwegs ist. Und ich bin da ja, wie wir wissen, auch anfällig für. Und meinte, okay, was mache ich jetzt? Ist ja. es albern? Nein, ist es überhaupt gar nicht albern? Ähm, ich solle mich bitte jetzt in eine Badewanne legen mit Wasser und ganz viel Salz. Weil Salz entzieht Energie oder neutralisiert Energie. Genau, es neutralisiert Energie. Dann habe ich mich in dieses Salz gelegt. Dadurch ich die Haare natürlich was geworden, aber ich kann die waschen und so. Das, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Bislang ist auch nichts passiert. Also die haben sich nicht abgelöst dadurch. Und dann hat sie gesagt, wenn du dann fühlst, dass eine Energie hochsteigt oder etwas kommt, dann musst du dich abgrenzen und sagen, ich erlaube dir, kein um zu, ja, ich erlaube dir keinen Zutritt in mein energetisches Feld.
0: Mhm. Ich
2: verbiete dir, dich mit mir Nee, ich, zu kreuzen. Nee, nee, ich erlaube dir keinen Zutritt in mein Energiefeld. Ich möchte, dass du zurücktrittst und mich in Ruhe lässt, aber ich segne dich mit Liebe und Licht und ich wünsche dir alles Gute. Namaste, habe ich jetzt, hab, muss man nicht sagen, so.
1: Hast du es gesagt?
2: Ja, na, Also ist was aufgestiegen? Nicht. Ja, natürlich, aber es war ja auch klar. Ich bin ja eh in der Gruselwohnung 1000. Natürlich ist alles aufgestiegen. Ich habe dann viel gesagt, nein, 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 lass das, so. Und bisschen ähm, wie
1: bei einer Hunde, Hundeerziehung.
2: Ein bisschen so auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein bisschen Heilwasser, was ich mal in LA gekauft habe. Das ist ähm, Spiritual Water for All Ging alles. <lacht> habe ich noch an meine Türschwelle gemacht und um mein Bett rum und so. Und es ist tatsächlich, habe ich gut geschlafen und es nichts passiert. Aber ich weiß nicht, warum das nicht allen Leuten so geht. Ich finde dieses Ding, dass man so fremde Haare hat, schon krass. Findest du nicht?
1: Doch, ich finde das auch krass. Wenn
2: man so drüber nachdenkt, ich, ich habe da einfach noch nie drüber nachgedacht, weil die sind sehr, sehr lang und diese Haare hat sehr lange ein anderer Mensch getragen und wenn man, man weiß, dass man an so Haaren auch hängt und ich fand das irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie richtig pervers. Sorry, yeah, Leute. Also
1: es gibt ja Leute, die auch sagen, die, die Traurigkeit von Tieren in der Massentierhaltung ist im Fleisch drin, ne? Also vielleicht ist genau. auch die Traurigkeit in den des drin. Menschen in den Haaren drin. Aber weißt du, dass ja. absurd
2: ist, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und unfassbar gute Laune hatte. Also es kann ja auch sein, dass gute Energie in den Haaren war.
1: Ja. vielleicht also war ich der, hatte richtig, Ich hatte so gute die Laune die wie ganz lange nicht mehr. Obwohl Vielleicht die Welt so war, schlecht ist. hat der Mensch tierisch geschwitzt auf dem Kopf die ganze Zeit und hat sich total gefreut, endlich die ganzen Haare loszuwerden.
2: Ja, oder hat sehr viel Geld bekommen, kann ja auch sein. Sehr realistisch. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist meine Haarerlebnis. Ähm, erzähl mir bitte von Mark Terenzi und, ähm, <lacht> wie heißt sie nochmal? Jenny Elvers ist so schlimm. Erinnerst du dich noch damals, als Jenny Elvers diese ähm, Paparazzi-Fotos gefaked hat im Garten von ähm, Heiner Lauterbach? Oben ohne, wo sie die Paparazzis geholt hat. Und der Paparazzi hat das dann irgendwann verraten, dass der von ihr geholt wurde.
1: Wann war das?
2: 76? 77? <lacht> Irgendwie sowas. Naja, als sie halt mit Heiner Lauterbach zusammen war. Also wirklich vor einer Tri Trilliarden Jahren. Ich weiß gar nicht, ob du da schon geboren warst.
1: Nee, da war ich da Naja, war ich doch, doch, da
2: warst du geboren. schon geboren. Aber da warst du noch nicht interessiert an solchen Dingen. Wobei an blonden, vollbusigen Blondinen warst du schon immer interessiert. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, ist es jetzt schon wieder so gewesen. Ich habe vorhin RTL-Exklusiv geguckt und da saß Jennifer Elvers mit Mark Terenzi in einem Restaurant-Lokal in Berlin und hat sehr viel PDA gemacht mit Mark Terenzi und es war so paparazzi-mäßig, hat jemand gefilmt, wo so klar war, die wurden dahin bestellt. Aber egal, good for her, wir gönnen ihr. Die hatte lange, hatte die irgendwie ein Elend am Hals und jetzt irgendwie scheint es ihr besser zu gehen. Aber erzähl du mir, woher kennen die sich? Who is she with? What she wearing?
1: Ich kann dir dazu gar nicht so richtig viel sagen, ehrlich gesagt, weil ich, hab, äh, ich habe vor allem, worüber ich vor allem mit dir reden will, du, du weißt es wahrscheinlich, weil du darüber äh, in Punkt 12 was gesehen hast. Ne? Ich habe diese ersten Nachrichten gesehen, ich habe, ich habe äh, in der U-Bahn diese Nachricht gesehen, habe es dir auch direkt geschickt. Er hat einen Zopf und sie suchen eine Wohnung, das ist das, was ich weiß. Und äh, ich habe aber eine ganz andere Beziehung bekommen zu Jenny Elvers und ich möchte ähm, ich möchte insgesamt nochmal jetzt plädieren an die Medienwelt da draußen, an die Leute, die diese Chance vor ihre, ihrer Nase haben und mit für wenig Geld, so viel Spaß für wenig Geld, äh, glaube ich, die Möglichkeit haben, da an was ganz, ganz Großes dran zu kommen. Jenny Elvers war jetzt gerade bei Prominent getrennt mit ihrem Ex-Mann Alex, Alex Jolik. Jolik. Genau. Und äh, das ist ja eine Show, wo man mit seinem Ex-Partner, seiner Ex-Partnerin nochmal so Spiele macht, also wie das Sommerhaus der Stars, nur mit Echsen quasi. Und ähm, das war total süß, weil die beiden haben irgendwie darüber geredet, ja, die haben ja auch einen Sohn miteinander und als die damals zusammen waren und sich getrennt haben, da kannten die sich gar nicht so richtig und haben diese Zeit, wo sie da jetzt im Haus waren, und das hat man auch wirklich geglaubt, also es war ja auch Crazy Times irgendwie vor 20 Jahren, als die sich kennengelernt haben. Da war sie, glaube ich, auch noch ein bisschen anders drauf, was irgendwie... Drugs und Alkohol anging, er sah auch auf jeden Fall so aus, als wäre er dem so nicht, nicht so Big abgeneigt. Das
2: ne? war ein Big
1: Brother Haus, ne? Genau. Nachdem er da rausgekommen ist, haben die sich dann auch kennengelernt, waren total verliebt. Äh, sie ist dann ganz schnell schwanger geworden und sie haben sich dann während der Schwangerschaft voneinander getrennt. Das heißt, die haben eigentlich nie so richtig sich mal unter normalen Umständen kennengelernt. <lacht> und diesmal normale Umstände
2: im Fernsehen.
1: Naja, es sind auf jeden Fall, noch, also es ist wahrscheinlich ähnlich unnormal, aber sie sind jetzt selber in einem, in einem anderen State of Mind, wo man irgendwie vielleicht anders miteinander reden kann oder sich selbst ein bisschen besser kennt und so. Und diese Annäherung, die da stattgefunden hat zwischen den beiden, das war total süß und äh, war total schön zu sehen. Und da habe ich schon gedacht, ah Mann, ey, die sind auch irgendwie, das ist auch interessant, auch mit der Familienkonstellation. Aber vielleicht ist es auch zu wenig, um daraus was Eigenes zu machen. Was und willst du die denn Götter
2: von denen und von mir jetzt? Ja, jetzt
1: kommt's doch. Ich sage es dir doch. Ich sage seit Jahren, liebe Fernsehgötter, macht bitte eine Reality-Show über Sarah Connor mit ihrer Schwester, mit Bushido, jetzt auch noch mit Mark Terenzi, Jane Elvers, Alex Jolik. Leute, seht ihr das nicht? Seht ihr nicht das Potenzial? Es ist es ist die, die beste Patchwork-Familie Deutschlands, liegt uns zu Füßen. Wir könnten sie greifen, wir könnten Aber sie Aber Sarah
2: Connor will das nicht.
1: Ja, eben. Eben, Sarah Connor will es nicht. Und das macht mich so traurig. Und da muss doch irgendwie, das muss ich doch mit Geld lö lösen können. Nee. Das muss doch möglich sein, nee. dass du sagen, Sarah, Sarah, bitte, Sarah, bitte, ich bitte dich, alle anderen brauchen das Geld.
2: Du musst nach dem fahren. Bushido muss
1: irgendwie, Bushido muss auswandern, äh, Alex Jolik, weiß ich gar nicht, was der macht, der trägt der immer noch äh, bunte Brillen. Auf der ist Gastronom. Äh, Jenny Elvers hat ja auch schon länger keinen Film mehr gedreht, also ich meine, das könnten
2: die ja alle gut gebrauchen, Mark Terenzi weiß ich auch gar nicht, was, ja, was der, der Aber Sarah Connor war es wirklich gar nicht ist. zu gebrauchen, die hat einfach so viele Hits geschrieben, she's good.
0: Deswegen will ja, sie nicht, sie ne? Weil
2: helfen. sie hat das Geld nämlich. Da ja. kann sie auch mal an ihre Familie ja. denken. Jetzt wäre ich auch sauer.
1: Ja. Also wie, aber jetzt mal ernsthaft, wie geil wäre das denn? Weil es wird ja immer geiler. Es wird ja immer verässelter und verschachtelter. Wir wissen ja
2: vor allem auch schon, dass Mark und Sarah in Love einfach schon eine geile, die haben ja schon mal geil abgeliefert.
1: Die haben richtig so die mit genutzt. 50
2: noch die Zwillinge bekommen hat. Die Mutter. Ja,
1: ja dann äh, Anna Maria, die acht Kinder hat einfach. Mit, mit dem äh, Skandal-Rapper Deutschlands. Kardashians eigentlich. Ja.
2: Ich will jetzt nichts gegen die also, Ochsenknecht sagen, aber ich habe leider, ich habe äh, hab einen Wilson geschrieben, dass ich finde, dass er so aussieht, als würde man immer gerade aufgeweckt haben und dann zum Interview hingesetzt haben. <lacht> hat was er hat er dazu gesagt? War ja auch so meistens. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, die, die sind auch, äh, die können sich da vielleicht noch angliedern in irgendeiner Art und Weise. Also Jimmy Blue könnte doch mit mit Dings hier. Wie heißt sie äh, die Jüngste? Leve Leve. L wie heißt sie? Lily Leve.
2: Weiß ich nicht.
1: Lucy Leve.
2: Weiß ich nicht.
1: Nehme naja, auf jeden Fall, die mit der jüngsten Tochter von Soraya könnte der doch noch zusammenkommen und dann hätten wir doch ein Picture Perfect, dann wären die da noch mit eingegliedert und dann hätten wir wirklich ein mafiöses äh, Reality-Monster, ähm, wo wirklich nur mal jemand mit einem Koffer voll Geld nach Delmhorst fahren müsste, um das einzufangen, wie okay. ein Pokémon. Das wäre doch wirklich ein Traum, oder?
2: Haley Bieber hat einen Schlaganfall.
1: Wirklich? Ernsthaft jetzt? Ja,
2: ernsthaft. Also sie hatte stroke-like symptoms coming from a blood cloth, <lacht> blood, blood cloth, das sich gelöst hat. Also sie hatte quasi ein Blutgerinnsel, das hat sich gelöst. Nee, es war kein Schlaganfall, aber sie hat ein Blutgerinnsel das hat sich gelöst, was ja auch, doch ist so ein Schlaganfall, oder?
1: Ja, ja. ich glaube schon. Ja. Und
2: dann waren sie beim Frühstück, sie und der Biebs, und dann hatte sie Schlaganfall ähnliche Symptome. Was wir wissen, was das ist, weil meine Mutter hat den großen Schlaganfallstest erfunden. Ähm, Lähmungserscheinung, Kribbeln in der Hand, nicht mehr sprechen können, sowas alles. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und schießt gut, aber sie hatte einen kleinen Schlaganfall. Ja, krass, ne?
1: Heftig. Ja,
2: will man nicht. Eklig, ist ja meine größte Angst. Ich habe so eine Angst vor dem Schlaganfall.
1: Das ist doch auch äh, nicht, äh, ist das jetzt, da bin ich jetzt auch wieder, du bist ja die Medizinerin von uns beiden, ich bin ja nur der Jurist. Aber ist es das, das ist schon ungewöhnlich, dass man so jung sowas hat, oder?
2: Also ich kenne, also wenn man die Pille nimmt, ist es tatsächlich ja leider häufiger, aber ja, auf jeden Fall. Also vor allem, die ist jetzt einfach ja auch eine schlanke, sportliche Frau. Ähm, und in dem Alter auf jeden Fall, also entweder ist es tatsächlich über die Pille oder es ist ähm, eine, hat eine Vorgeschichte. Aber ich kenne auch eine Frau, die das hatte, bei der ist aber auch nichts passiert zum Glück. Aber auch, weil sie es sofort gemerkt haben.
1: Okay, krass. Ja, gut, dass nichts passiert ist.
2: Ja, das ist mir den, den so, dass vor, wenn, Alter, was dann los wäre.
1: Ist das denn, wenn wenn sowas einmal passiert,
2: dann gut? Also,
1: oder ist es dann, kommt es dann öfter vor?
2: Oh, Max, das weiß ich Wie ist wirklich das? nicht. Also ich würde mal sagen, wenn du ein Blutgerinnsel hast und das ist dann durch, vielleicht kommt es dann einfach kommt dann nicht nochmal vor.
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Alles großgeschrieben, p r -O -M -I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende. Es
1: gibt wirklich so Horrorgeschichten mit diesen Blutgerinnseln, ne?
2: Ja, fürchterlich möchte ich nicht drüber reden. Soll ich eine erzählen oder lieber nein, nicht? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Okay. Gut, dann erzähle ich das lieber nicht, keine Horrorgeschichte. Dann äh, reden wir lieber noch mal über äh, Charlene von Monaco. Ach, bitte,
2: ich will nicht über die reden. Ich will nicht über Charlene von Monaco reden. Ich weiß auch gar nicht, warum mag ich die denn so? Warum langweilt mich das so? Es ist so, als müsste ich in der Nullten Stunde zur Erdkunde gehen. So fühlt sich das an. Es ist so eine die gähnende Leere. Das ist so wie so ein todessender Dementor, der sich so an mich ranzeckt. <lacht> mir alle schönen Gefühle raussaugt. So fühle ich mich wenn du Dann über die muss, redest. müssen
1: wir da noch mal so einen Exorzismus in der Badewanne machen Aber warum? Machen
2: warum habe ich das gegen sie?
1: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also die, die hat auf jeden Fall so eine gewisse Ausstrahlung. Ne? Also die hat schon sowas Einschläfern. Sie hat eine einschläfernde Art. Sie man hat weiß einfach, auch nicht ganz sie genau, nimmt
2: nicht wirklich, also okay, vielleicht ist es Folgendes. Ich bin ja dafür, dass man good sport ist, wie wir Amerikaner sagen. Ne? Dass man quasi so na, nicht ein haudigen, aber so für jeden Spaß zu haben ist und mit dem man Pferde stehlen kann. Und ich bin ja. ein bisschen beleidigt als Society-Reporterin, die ich ja bin, dass jemand die Prinzessin von Monaco ist und dann so wenig mitmacht und so wenig anbietet und so wenig Spaß daran was hat. Was würdest du dir
1: denn von ihr wünschen? Was, was sollte sie denn für dich anbieten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich ja nun auch nicht jeden mag, der was anbietet. Aber ich finde, dieses absolute Weigern von Glamour Also sie
1: hat jetzt schon mal gelogen. Sie hat schon mal gelogen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Sie hat gesagt, ich habe das jetzt nochmal nachgeprüft, ähm, wir dachten, sie wäre in Südafrika und würde auch nie wiederkommen. Ne? Dann ist vor zwei Wochen jetzt äh, rausgekommen, dass sie äh, in der Schweiz war und da war sie tatsächlich für vier Monate. Ähm, für vier Monate und der Grundpreis in dieser Facility, über die ich letztes Mal gesprochen habe, ist nicht 95.000 Euro, sondern der Grundpreis, wenn du keine Extras, keine Suite, ohne keine Wohnung, die auch nochmal die auch noch genau, äh, die auch noch mal 800 Euro die Nacht kostet die Wohnung, dann sind es äh, 43.000 Euro. Pro ähm, Nacht. Da kommt man natürlich dann pro Woche 43.000 Euro pro Woche 800 Euro pro Nacht kann man da nochmal draufrechnen, drauf rechnen und dann plus minus noch irgendwelche Audienzen bei besonderen Guruta, die da so rumlaufen unter anderem und darüber möchte ich eigentlich reden. Also Charlene von Monaco ist für mich nur eine Brücke gewesen zu einem Thema, in das ich mich ein bisschen verloren habe, weil ich das wahnsinnig spannend fand. Und ich glaube, du findest das auch spannend. Ist ein Mann namens Tope's Callant. Hast du von dem schon mal gehört?
2: Nee, ist es ein Guru?
1: Es ist ein Guru. Und zwar äh, ist, ist es ein Guru, der auch da lehrt, an dieser, in dieser Facility Les Alps in, äh, in der Schweiz, ähm, der ist allerdings spezialisiert auf die Kinder von Superreichen. Und die heilt er quasi. Also mit denen mit Vor denen, Klimaanlage
2: äh, und zu viel Fernseh gucken. So LA-mäßig.
1: <lacht> genau. genau. Also, also von, äh, er nicht hat, vor. Genau. Ich habe ein, ähm, hab ein Interview mit dem gelesen. Ich äh, habe ein Interview mit dem gelesen. Da wird man wirklich verrückt, wenn man hört, was er da erzählt. Und zwar ähm, ging es darum also das ist kein Interview, sondern ein Artikel, was, was einsteigt mit einem Zitat von ihm. Da sagt er, Chunks of my hair ripped out, black eyes, a knife across my back. Tobes Callant is telling me what he has endured in his vocation as mentor to the messed up kids of the rich and famous. And there was the time when, yes, a young guy tried to set me on fire while I was sleeping. He's absolutely fine now but he was 14 at the time and puberty can exacerbate any slight instability there were drug problems too and he had a tendency to be wild <lacht>
2: <lacht> ja das ist dieses muss ich ja immer mit diesem mit LA und Brad Easton Ellis mit dieser ne, das ist ja so meine mit so Jugendliche die aus Langeweile andere Jugendliche foltern und so
1: ja ähm, auf jeden Fall dieser Typ, der hat Französisch und Geschichte studiert in Harvard. Und ähm, mir ist nicht ganz klar geworden aus diesem Artikel, wie er dazu gekommen ist, so ein, so ein Mentor, so ein Tutor zu werden. Der hat, ähm, ist... Äh, Moment mal,
2: Mentor und Tutor ist schon auch was anderes.
1: Nee, nee, ja, ist es was anderes, aber er macht beides. Er hat nämlich Leute, äh, vor, also er ist dadurch nämlich bekannt geworden, ähm, dass er eine asiatische Royalty, irgend, irgendein Prinz von irgendeinem asiatischen Land in einem Zehntageskurs dazu gebracht hat, äh, in Oxford angenommen zu werden. Also war er in dem Fall ein Tutor ähm, und da hat er für diese Zehn Tage 10.000 Dollar bekommen und äh, das, ist das, ist günstig, durch die das ist damals durch die Medien gegangen. Er meinte, so viel kriegt er normalerweise nicht. Das heißt, man kann den günstiger kriegen als das. Ähm, und äh, das finde ich aber wirklich, das finde ich, <lacht> diese Forschung, also ich würde so gerne eine Doku über diesen Typen sehen, wie er da angezündet wird von irgendwelchen 14-jährigen Superreichen, die ihre, äh, die, die ihre Puberty Instability nicht im Griff haben. Das fand ich wirklich wahnsinnig Und spannend. was hat der jetzt mit also,
2: Charlene von Monaco zu tun und was habe ich davon?
1: Der lehrt da an diesem Institut. Aber an diesem Insti
2: er lehrt da auch also, sie.
1: Ja, das ist halt die Frage, weil er ist spezialisiert, wie gesagt, auf äh, superreiche Kinder. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie da in Frage kommt, aber ähm, er ist einer, den du da buchen kannst. Äh, für heute sind es 1200 Euro die Stunde, glaube ich, Stand auf der Seite. Das können wir uns leisten.
2: Also, nicht oft. Aber manchmal.
1: Einmal. Einmal. Ein einmal können wir es mir leisten. Ja, ja können wir es auf jeden Fall genau. einmal
2: leisten. Aber die Frage ist trotzdem, <lacht> um nochmal auf Tallinn zurückzukommen. Ja. Die wusste ja, wen sie da heiratet. Das wirkte mhm. ja fast so, ich meine, Fürst Albert von Monaco Sie ist, ist mit jemandem
1: verheiratet, der nach einem Intimpiercing benannt ist.
2: <lacht> ja, und, <lacht> und der ist ja auch einfach nicht so der… Also ich habe immer gedacht, dass es das irgendwie eine Art von arrangierter Hochzeit ist, dass man sagt, ja, okay, du bist ja der König von Monaco, ich finde Monaco auch geil, äh, ich mach da mit, wir kriegen Kinder, dies, das, ich schwimme ein bisschen und so. Das wirkt ja nicht so wie eine krasse Liebeshochzeit, sondern irgendwie... Es wirkte immer sehr
1: nüchtern, ne? Ja, es irgendwie sehr, immer sehr nüchtern und irgendwie
2: so, keine Ahnung. Und man hat irgendwie gedacht, so, Alter, wenn du so wenig Spaß daran hast, Alter, Charlene, dann lass es halt.
1: Ja. Das verstehe ich daran nicht, doch. weil du
2: weißt doch, wenn du Fürst Albert von Monaco heiratest, dann musst du auch nach Monaco und dann musst du halt da sein und musst dann auf Yachten dir das grauenhafte Autorennen angucken. Ähm, deswegen, ich, also ich bin da so ein bisschen, sag ich ja, Augen auf beim Eierkauf.
1: Ja, dass du nicht nach Monaco willst, das wissen wir ja mittlerweile. Ich
2: will nicht nach Monaco. Da wird's bald. Da wird's bald. Lied geben, Leute. Ich will Leute. nicht nach Monaco, so ich will nicht nach L.A., ich will einfach nirgends. Einfach nur hier meine Ruhe haben. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Langsam bin ich ein bisschen frustriert mit meinem Bein tatsächlich. Mein Bein ist ja noch kaputt. Du willst
1: wieder mal raus, ne? Was, ja. was würdest du, was würdest du wenn jetzt sofort dein Bein heile wäre, ne? was würdest du dann als erstes machen? Ich
2: würde meine ganzen neuen, viel zu hohen Schuhe anziehen, die ich ähm, mir gekauft habe, während ich hier lag, in einer Vorstellung von einem neuen und besseren Leben, wo ich diese hohen Schuhe anziehen werde. Und dann würde ich Einfach in alle meine Lieblingslocations gehen und da sein. Oh. In schönen Kleidern mit viel zu hohen Schuhen. Außer Atem, weil ich so schwach und klein und dünn bin.
1: Ich hoffe, dass das ganz, ganz bald wieder Realität werden
2: wird. Ja, ich hoffe es auch sehr.
1: Wollen so. wir in den Th Kardashian-Themenpark einsteigen? Oh
2: Gott, Alter, das ist so krass. Das ist einfach so krass. Ich habe auch neue Infos, die du nicht hast. Hundertprozentig nicht.
1: Okay, uh, shoot me, shoot me with him.
2: Also, wir haben darüber schon privat geredet und das ist ja schon wieder ein paar Tage her, aber ich glaube, wir müssen trotzdem darüber reden, dass es ja diesen SMS-Verkehr gab zwischen ähm, Pete und Kanye, wo Pete Kanye geschrieben hat, so, ey, Digga, beruhig dich mal, ähm, mach mal nicht so einen Stress, lass uns mal in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich hab mich bislang immer, war ich ruhig, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Kanye sagt dann sowas wie, ah, schön, dich aus der Rehab wiederzusehen good to see you, sober and out of rehab. Und dann hat äh, Pete geschrieben, ja, war, ist geil, solltest du mal selber ausprobieren. Und dann hat äh, Kani geschrieben, wo bist du jetzt? Und dann hat äh, Pete ein Foto von sich geschickt, mit nacktem Oberkörper und irgendeinem Bettler geschrieben, in bed with your wife. Und das ist natürlich ja. scheiße. Das ist, das ist wirklich die, Feed the, the Trolls. Trolls. Ja, und das ist Feed the Trolls, dann hat er noch geschrieben, ja, ähm, mach mal, ich kann dir helfen. Ich habe auch Mental Issues. Ich habe jetzt lange immer meine Schnauze gehalten. Ich bin mal SNL. Ich mache keine Witze über dich, obwohl die natürlich die ganze Zeit wollen, dass ich Witze über dich mache. Ich mache in meinem Stand-up-Programm keine Witze über dich, aber es geht einfach nicht. Und du bist einfach schrecklich und lass Kimmen ruhen. Die ist so eine gute Mutter bei Kim. Er äh, bei Kanye tatsächlich gesagt hat, Kim ist eine schlechte Mutter und er würde North und die Kinder von ihm fernhalten. Und war so super dramatisch und hat Kim immer nur geschrieben so, du warst gerade hier und hast die Kinder zur Schule abgeholt. Also don't be so dramatic so, ne? Und das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Kani ist aber so, hat das alles umgedreht und hat gesagt, ja, er ist, ähm, also auch wirklich unangenehm und auch wirklich, würde ich sagen, narzisstisch und toxisch. Und hat umgedreht, dass er jetzt der Böse ist, obwohl sie ihn immer stalkt. Und also ganz unangenehm und weird, natürlich trotzdem höchst und was meint unterhaltsam, er damit, wenn
1: er sagt, dass, dass sie ihn stalkt? Dass sie das quasi diese, Hochzei, äh,
2: diese Scheidung behindern würde. Dass er die ganze Zeit diese Scheidung durchbringen will und dass sie das behindern würde.
1: Aber das glauben wir nicht, Nein, das, oder? das, das glauben wir das auf gar keinen Fall. Wir glauben davon Delusione. ganz viel nicht.
2: Und ich ja. meine, er hat bis vor kurzem noch gesagt, ich will weiter mit dir zusammen sein und ich werde wieder mit dir zusammen sein. Ich akzeptiere das nicht. Also richtig, es ist schon richtig creepy. Es ist natürlich so ein bisschen lustig. Man ist ja auch, sich da man ist ja kann ja davon ausgehen dass kim kardashian jetzt erstmal in Sicherheit ist ne aber natürlich ist das ja. wenn du dir dir vorstellst wenn ich mir vorstelle ich mache Schluss mit meinem Ex Freund und der lässt mich nicht gehen und ich meine Pete kann da nichts für die hat sich halt neu verliebt für mich gewinnt Pete in dem Ganzen wahnsinnig doll. Außer, dass er jetzt das mit dem Ich bin im Bett with your wife, das war gemein. Vor allem, weil es ja auch nicht mehr die Wife war. Das hat dann Kanye irgendwie auch gesagt. Ich bin nicht im Bett, das ist nicht meine Wife. Dachte ich, wir haben uns doch gestern scheiden lassen. Ich habe doch gestern die Scheidungspapiere bekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat, dort Kim, äh, hat dort Pete ein Tattoo, was man sieht. Ein Kim-Tattoo. Und jetzt war Kim Kardashian bei Ellen DeGeneres, weil sie auch Insta-Official gegangen ist mit Pete. Also sie hat das erste Foto von den beiden veröffentlicht. Und da hat sie gesagt, no, it's not a tattoo, it's a branding.
1: <lacht> Na klar, sie steigen jetzt auch ein in die psycho Nee, die psycho sie war wirklich
2: und sie war aber, ich meine ganz im Ernst, wenn man richtig frisch verliebt ist, ich hätte mich auch bei jedem meiner Ex-Freunde gefreut, wenn die sich branden oder tätowieren hätten lassen <lacht> mit meinem Namen. Das waren aber keine Tattoo-Persons. Sie sagt dann aber so, yeah, of course, he had like two or three. Which were cute? Und dann sagt Angelus wieder, ja, ja, er hat drei. Und dann meinte sie, ja, mein Lieblings ist, my girl is a lawyer. Ist auch schon auf der Brust. Aber sie meinte so, ja, yeah, he's a tattoo person. Of course he's doing tattoos. It's nothing special. Was ja auch irgendwie stimmt auf eine Art. Wenn du eh schon komplett tatuiert bist, dann ist das natürlich nicht so viel wert. Und er wollte dann was machen, was richtig viel wert ist und hat sich dann dieses Branding gemacht aber Kim redet das erste Mal über ihn und sie kommt aus dem Lächeln nicht raus. Sie ist so verknallt und so süß und sie meinte auch, ey, Ach, ich habe so lange nicht gedatet. Ich weiß einfach nicht, wie man sich verhält. Das letzte Mal habe ich gedatet, das war vor Instagram und ich weiß, ich würde einfach die ganze Zeit gerne Fotos von uns posten, weil ich die ganze Zeit Fotos von uns habe, weil ich denke so, oh my God, we are so cute. Und sie versucht aber cool zu bleiben und es nicht zu machen, aber sie wirkt total verknallt und ich finde einfach das ganz süß und ich finde ihn auch süß und ich weiß, dass Kim Kardashian eine schreckliche Person ist, die für ganz viel Schlechtes steht, aber ich mag sie nur mal, ich finde sie unterhaltsam, ich finde sie vor allem in dieser Unterhaltungsindustrie natürlich einfach gut und ähm, wichtig für mich und mein Leben, aber natürlich ist sie eigentlich eine grauenhafte Person, die für die falschen Dinge steht, aber das möchte ich jetzt einfach mal herstellen, weil ich freue mich trotzdem für sie, dass sie verliebt ist und sie ist wirklich einfach highly in love. So und das Kanye, Kanye hat sich nämlich noch weiter ins Aus katapultiert Trevor Noah, den mögen wir sehr. Ja. Yeah. Du weißt, wer das ist.
1: Ist ein Talkshow-Host.
2: Und vor allem Stand-Up-Comedian.
1: Ja. Yeah.
2: Der einfach sehr viele schlaue, gute, woke Sachen sagt. Ja. Yeah. Ähm, und der hat gesagt, in einem Stand-Up und in einem Interview hat er gesagt dass er auch versteht, warum Leute das unterhaltsam finden mit Kanye und Kim, aber dass er das, wenn man das mal so alles wegnimmt, dass sie berühmt sind und dass es irgendwie unterhaltsam und alles bei Instagram stattfindet, dass es aber auch einfach wahnsinnig toxisch ist und dass er das ganz creepy findet, dass ein Mann seine Frau nicht gehen lässt, wenn diese gehen will und dass er zu Hause das mit seinem Stiefvater und seiner Mutter hat und dass das eine ganz, ganz schreckliche und unangenehme Situation war und dass seine Mutter halt nicht einfach gehen konnte oder beziehungsweise nicht die finanzielle und auch emotionale Unabhängigkeit hatte und diese Familie hatte, die hinter ihr stand und die quasi bei diesem Mann geblieben ist, der einfach genau das gemacht hat, der einfach gesagt hat, nein, wir gehören zusammen und du gehst nicht und wir werden wieder zusammenkommen. Und ähm, das hat er gesagt, daraufhin hat Kanye West etwas gepostet, und zwar Kumbaya. Also Kumbaya ist ja ein afrikanischer Song. Ne? Kumbaya, malo, Kumbaya. Und da gibt es eine Variante von die heißt Kumbaya, also mit, wird anders geschrieben. Die ist ein Ausdruck, ein rassistischer Ausdruck von Schwarzen, oder nee, nicht von Schwarzen, gegen Schwarz, aber gegen Schwarze, die sich gegen Schwarze stellen. Und er unterstellt jetzt Trevor Noah, weil er ihn kritisiert hat, dass er selber ein Schwarzenhasser ist mit diesem Spruch. Ich habe das irgendwie alles mir angeguckt, weil ich das natürlich nicht wusste und auch nicht keine Ahnung, was dahinter steckte und hat jetzt einfach dadurch, dass ähm, Trevor Noah etwas gegen ihn gesagt hat, ihn öffentlich bloßgestellt als jemand, ja, du bist hier nicht für die Schwarzen und wenn du nicht für die Schwarzen bist, bist du gegen die Schwarzen und das spricht irgendwie dafür. Und Aber Trevor Noah hat da irgendwie ganz süß drauf reagiert, Er meinte, ähm, du bist einfach so ein wichtiger Einfluss für mich gewesen und ähm, du hast so viel Einfluss auf mich und mein Leben gehabt und ähm, ich werde dich weiterhin lieben und auch hören. Ich hoffe, dass du irgendwann wieder ähm, gut drauf bist und wir darüber lachen können und sowas. Aber es ist einfach super schade, dass du dich da einspannen lässt, dass Schwarze gegen Schwarze sind und da irgendwie mitmachst und das einfach nur dazu führt, dass wir weniger powerful sind. Und so hat er irgendwie so ganz süß drauf reagiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, das hat Kani gemacht und getan. So. Ich habe ja angefangen,
1: die Doku zu gucken. Und ähm, ich. So, übrigens, heute eine
2: super lange Folge, weil wir Geburtstag haben.
1: Ich fand, äh, die Doku, also du hast ja gesagt, die wäre das so ein bisschen zu zu jazzy auf eine Art, also ja, Jazz als Film, das kann ich total gut verstehen, fricky, fricky, fricky. Ähm, ich bin aber, äh, das habe ich jetzt auch wieder da festgestellt, das denke ich manchmal, also, also was Musik angeht, denke ich manchmal, dass ich das vielleicht nicht bin, aber eigentlich bin ich glaube ich doch ein ganz schön doller Musiknerd auch und das habe ich da wieder gemerkt, weil das hat mir echt... Das hat mir schon die Schuhe ausgezogen, im positiven Sinne. Diesen Kanye zu sehen, wie er da äh, in, äh, in der Plattenfirma von Jay-Z rumrennt, versucht, irgendwelchen ARs seine Songs vorzuspielen, immer die Zahnspange rauszuziehen. Aber es sich ist das eine Zahnspange oder Grills? Das ist eine Zahnspange.
2: Ich dachte, das wären Grills. Nee, nee, das bist ist eine du Zahnspange. Bist du der hat.
1: Ja, ja, ja. Aber wieso
2: trägt er die tagsüber? Das muss man noch nicht.
1: Ich glaube, der hatte eine ganz schlimme Kieferfehlstellung. Und der, der die, hat auch einen krassen Kiefer. Ja Also der
2: malt auf jeden Fall. Der sollte mal äh, Botox-Kiefer probieren. Äh, Kiefer -Botox -Kiefer. Die liegt
1: ja zwischendurch, liegt die auch immer so. Die wird dann wie gefilmt wie diese Zahnspange so äh, im Studio einfach in der Aber er hat so auf auch auch Grills an. Ganz am Anfang nicht. Ganz am Anfang ist es wirklich einfach eine Zahnspange.
2: Ich glaube dir irgendwie kein Wort.
1: Doch, es ist, es ist tatsächlich eine <lacht> Zahnspange. Grills haben ja nicht diesen inneren Einsatz, <lacht> dieses dieses rosane, so, was okay. am Gaumen klebt. Ja, okay. <lacht> Und, äh, die, die nimmt er dann immer raus, steckt sich die so in die Hosentasche und rappt da und niemand hört ihm zu. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie krass. Irgendwie ist das für mich richtig krass gänsehautmäßig weil das schon auch Songs sind, die dann später auch erschienen sind und die auch erfolgreich waren und Hits waren und zu sehen, wie der nicht ernst genommen wird am Anfang, wie der ausgebeutet wird, wie alle nur seine Beats haben wollen und so. Ähm
2: ähm, ich muss. Und wie
1: viel Spaß, der trotzdem hat, ne? was, ich was der Ich möchte kurz auch ausstrahlt. als schönes,
2: ja, ja, auf jeden Fall, der hat eine krasse Energie und eine krasse Lebensfreude und einfach Power und so, das stimmt schon. Ich muss auch noch was dazu sagen, persönlich, weil er ist doch irgendwann ausgerastet, hat gesagt, Drake soll das alles, das Voice-Over machen und ihr müsst mir den Schnittraum öffnen und ich bin so sauer auf diese Jungs, die diese Doku ja für ihn gemacht haben. Er war aber bei der Premiere und ist auf der Bühne gewesen und hat sich bedankt, also da ist all good, they're good.
1: Ja, das ist schön. Also äh, ich freue mich auf jeden Fall, diese Doku äh, zu Ende zu gucken und dann werde ich vielleicht auch noch nochmal abschließend was dazu sagen. Ich finde das auf jeden Fall echt spannend, dass da jemand 20 Jahre lang an diesem, ja, also popkulturell ist es aktuell der einflussreichste. Ja,
2: krass, wer da auch so rumhängen, so, so Ludacris und solche Leute, ne? so als 19-, 20-Jährigen, die dann so auch so ganz viele von diesen, Rappern, die dann auch immer so ganz im Fernsehen dann bei irgendwelchen Premieren und so dann plötzlich sich ins Bild gedrängt haben und halt alles so geil, dass es überhaupt diese Aufnahmen gibt aus der Zeit, ne? Das war ja einfach eine... Ja,
1: und und Kanye hat halt äh, so heftige Beats gemacht für so viele Leute. Also, wie dir dann da im Auto sitzt, und das ist jetzt, das ist jetzt so ein bisschen nerdy wieder, aber dass er für diese Blackstar-Platte von Taleb Quali und äh Most Death dann äh, Sachen produziert und die sitzen da, sind alle total zugekifft und er spielt in dem Auto die Beats vor und so. Das ist schon, das da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin ich ein Nerd und I'm proud to be one. Das war für mich einfach richtig, richtig krass. Ähm, ja, Das, das nochmal eine nicht. Empfehlung, wenn ihr den, euren inneren Musik-Nerd channeln wollt, guckt euch mal die Doku an. Wenn ihr euren äh, inneren Brutalitätsnerd triggern wollt, dann äh, interessiert euch vielleicht die folgende Nachricht. Und zwar ähm, Logan Paul, äh, beziehungsweise Jake Paul, einer von beiden, einer von, unter Paul, damit ich einer von den drei Brüdern, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich verwechsel die auch immer miteinander, ich glaube aber es war Jake Paul, hat ein Angebot gemacht. Ähm, die beiden Paul-Brüder sind ja eigentlich YouTuber, die waren ja auch zwischendurch äh, immer mal wieder kontrovers in den Medien, unter anderem, weil Logan Paul in diesem Suicide Forest in Japan. Wie ah, das, die Nummer. Hat und so. Genau. Ein
2: richtiger ähm, Idiot.
1: Ein richtiger Idiot. Wahnsinnig erfolgreich äh, mit YouTube und seit ähm, zwei, drei Jahren auch mit Kampfsport-Events. Also die haben irgendwann angefangen, haben gesagt, ey, äh, es gibt irgendwie andere YouTuber, mit denen wollen wir uns irgendwie boxen. Ähm, da gab es so einen so englischen YouTuber und dann haben die so im großen Stil Boxkämpfe veranstaltet, also wirklich, wirklich im großen Stil und haben damit Millionen gemacht. Und äh, ja, das ist jetzt irgendwie ein neues Ding von denen, vor allem von Jake Paul. Logan Paul ist, kämpft auch, der ist jetzt sogar bei WrestleMania dabei. Ähm, aber Jake Paul geht dieses ganze kampfsport ein bisschen ernsthafter an, hat auch eine eigene Promotion gegründet. Boah, und Max, es ist mir
2: echt schwer, echt schwer, mir dir zu folgen. Kannst du auf den Punkt kommen, bitte?
1: Naja, er hat ein Angebot gemacht an Kanye West und Ach Pete so. Davidson. Ach ah, okay, gesagt,
2: jetzt habe ich die Kurve. Okay, ja. mhm. genau. Ich habe gerade über ein ganz neuen Thema und ich habe überhaupt nicht gewusst, nee, nee. worauf das hinauflaufen soll.
1: Nee, nee, es geht weiter, weiter, wir sind noch im Themenpark. Ich hab, bin in eine dunkle Gasse im Themenpark abgetaucht. Ich wollte einmal ganz kurz Kontext schaffen dazu, warum jemand sagt, ich gebe euch 30 Millionen Euro dafür, dass ihr euch auf die Schnauze haut. Das kommt nicht komplett aus dem Kalten, sondern das ist quasi das Business von diesem Typen. Ähm, und der äh, hat gesagt: Jeder von euch kriegt 30 Millionen für einen Kampf in meiner Promotion plus äh, Beteiligung an ähm, den Streaming-Verkäufen. Also ein Pay-per-View-Event. Pay äh, es wird wahrscheinlich nicht zustande kommen, aber dass solche Summen da drin sind, ne, ähm, das, das spricht ja schon dafür, dass wir vielleicht was Ähnliches, was Vergleichbares, äh, doch irgendwann bekommen, ja, also ich glaube, ich das kann hier und Normal. ja, aber ja, Promiboxen, aber halt in this scale, also in geil ja, apropos
2: so. Promigossen, also da können wir jetzt mal ganz so zu einem da irgendwie, das ist so ein absurdes Thema, aber natürlich einfach auch so es ist so schrecklich und so absurd und so, es ist so ein bisschen wie man ja auch mal über Trump gelacht hat und es ist aber einfach gar nicht witzig und ähm, aber diese Welt, in der wir leben, also <lacht> zum Krieg in der Ukraine möchte ich ganz kurz sagen es haben ja alle immer gesagt, ja, die Kriege in der Zukunft, die werden ganz anders geführt. Das sind Drohnenkriege und digitale Kriege und es gibt keine Soldaten mehr. Man kann ganz kurz festhalten, dass es einfach nicht stimmt. Das ist ein ganz schnöder, grauenhafter Krieg mit Panzern und Flugzeugen und Bomben. Und es stimmt einfach nicht, dass die Kriege in Zukunft nicht mehr so geführt werden, was man an dieser Stelle sieht. Trotzdem geht es ja alles irgendwie vorne und hinten nicht auf, was man ja irgendwie auch alles ähm, überall nachlesen kann dazu kommt, dass es jetzt diese Social-Media-Ebene gibt, was ich so absurd finde, dass das natürlich jetzt auch in einem Krieg einfach Social-Media so ein Thema ist. Und jetzt komme ich zu, apropos Faustkampf, komme ich zu Elon Musk und Ramzan Kadyrov, was der tschetschenische Rebellenführer, äh, nicht der tschetschenische, ähm, sondern der tschetschenische Putin-Getreue ähm, ist, der der Bluthund genannt wird und der jetzt angeblich in Ukraine in der in Ukraine kämpfen soll für Putin. Und Elon Musk hat ernsthaft Putin bei Twitter für einen Zweikampf, zu einem Zweikampf aufgefordert. Was ja auch schon so, es ist halt funny, aber irgendwie auch nicht funny auf eine Art. Er sagt, kämpfe wie ein Mann. Max, hörst oh. du mich noch?
1: Ja, ich höre dich, ich höre dir zu. Und
2: daraufhin hat dieser Mensch, dieser Kämpfer, dieser weiß jetzt ganz, auch wie der aussieht. Einfach so hat sich dann darauf in diesen, in diesen Twitter-Diskussionen eingemischt und hat gesagt, ja, du bist doch gar kein Typ. Ich nenne dich jetzt einfach Elona Musk und du kannst doch gar nicht kämpfen hier und Putin ist viel geiler als du und du kannst mal in meine Schule kommen, hier trainieren und äh, ich gebe dir mal drei Adre Adressen, wo du dann ausgebildet wirst. Und das Ding ist aber, der hat halt wirklich sehr, sehr viele Menschen umgebracht. Und auch diese Schulen und diese Lehrer, die er ja da irgendwie... Ähm, als ähm, Adresse, wo dann Elon Musk nicht mehr Elona heißt, sondern dann endlich zum Mann wird und Elon Musk wird, kämpfen kann. Ähm, das sind halt einfach so richtig fiese Typen, die einfach Menschen umbringen. Und es fällt mir so schwer, aber ich finde es trotzdem natürlich einfach richtig absurd, weil Elon Musk natürlich dann darauf auch wieder einen flotten Spruch äh, drauf hat und sagt, ja, pass auf, ich kämpfe, aber ich kämpfe nur mit meinem linken Arm, obwohl ich noch nicht mal Linkshänder bin und sowas. Und es ist alles so, es ist so absurd, dass sich das auf so einer Ebene plötzlich abspielt, dass so ein, ein Kriegsverbrecher sich dann bei Twitter mit Elon Musk anlegt und man das so liest und man einfach denkt, im Ernst? Und am Ende des Tages ist alles nur toxische Männlichkeit. Habe ich an der Stelle gesagt. Ja. Also auch wieder der die, Typ schreibt so, das ist einfach so, es ist alles einfach nur Männer sind Schweine und Männer sind scheiße.
1: Das ist lustig, dass du das dass du das noch sagst mit kämpfen wie ein Mann, weil das ist tatsächlich auch die Argumentation von Jake Paul gewesen, der gesagt hat, klärt das doch mal wie Männer und wie geil wäre es in einer Welt zu leben, wo es klären ist wie Männer <lacht> heißen würde, man redet über seine Gefühle und dann entschuldigt ja, man eben.
2: sich. Und ich Vater. muss auch echt sagen, das dass Elon Musk wirklich, an dieser Stelle, äh. ich fand da so drauf einzugehen und dann auch so <lacht> und da jetzt noch so ein Gag und jetzt ist da so ein Gag-Twitter-Kampf zwischen diesen beiden Typen und ich finde es irgendwie es ist irgendwie wrong. Mit so einem Typen, ja, der gar nicht sich so schreibt, man verharmlost das ist halt total.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Mit, er, er, mit, ähm, für ihn ist das ja nur ein Spaß. Ja. Also man, man muss ja davon ausgehen, dass es für Elon Musk Spaß ist, das zu machen, und dann muss man irgendwie denken: okay, du, du hast jetzt hier gerade mit einem Kriegsverbrecher Spaß, während. Also, das ist irgendwie wirklich. Äh, das muss doch. Das muss irgendwie doch nicht sein. Nein, aber also, es ist eben
2: deswegen, das ist für mich dieses Don't Look Up, dass man wirklich denkt, so dass das so inzwischen ja. alles in so einer Art Entertainment geht. Selbst so ein Krieg und so jemand, dass das ist alles irgendwie, wer ist der Witzigste, wer also auch auf so einer Ebene stattfindet. Ich finde es einfach richtig krass. Ich finde es auch super faszinierend, aber eben auch einfach super krass gestört. In was für eine Welt wir leben. Und das wird jetzt nicht ja, so zu klar. sich
1: zu fragen auch, war, warum der das macht. Also was was für ihn Weil er da einen Idee Gag macht. Ist das
2: ist dann auch ein gag jeder Typ, der lässt sich, oh, guck mal hier, du hast hier bei Twitter irgendwie so und so viel Likes. Und was weiß ich einfach. Ich glaube, weil alle dieses Spiel mitspielen am Ende des Tages. Da geht es überall nur um Likes. Und auf, habe ich jetzt einen geilen Gag gebracht so. Und dann wird, und das ist dieses der, der moderne Aspekt an diesem Krieg. Und dann wird aber wirklich einfach ganz normal wie im zweiten Weltkrieg mit Panzern und Raketen und es ist einfach es passt einfach vorne und hinten nicht zusammen finde ich. Es ist super gestört. Ich ja. ganz außer Atem. So, Jennifer Brad, äh, Jennifer und Brad Pitt sind angeblich in Paris und angeblich wohnen sie zusammen in einem Penthouse und angeblich, also sind beide sie sind,
1: also wir wissen, dass beide in Paris sind, das wissen wir, das ist verbrieft. Ja. Ob sie allerdings zusammen sind, äh, in dem Penthouse.
2: Doch. Das, sie das wohnen wissen zusammen, wir auch. sagt die Bildzeitung. Und die war heute <lacht> halt auch dass bei sie Mark und Jennifer, äh, <lacht> Elvers, Jenny Elvers. Jennifer Elvers,
1: genau. Heißt sie Jennifer eigentlich? Ja, klar heißt sie ja, Jennifer. Ich und ich Jennifer. dachte gerade, ach Gott, guck mal, und ich lache dich noch aus dafür, es tut mir leid, nach fünf Jahren, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen bei dir für alles, was ich dir jemals angetan habe. Das möchte ich dir heute möchte ich dir heute sagen. Also, äh, wir wissen, dass sie gerade was dreht und er ist äh, in Paris und guckt sich Museen an, das wissen wir, weil nämlich die französische Kulturministerin äh, ein Selfie mit ihm gemacht hat in irgendeinem äh, in irgendeiner Ausstellung und er das treibt sich da wohl schon ein schon, bisschen ne? länger rum die Geschichte ja. ist
2: aber, dass beide gleichzeitig in Paris sind und deswegen sind sie zusammen im Penthouse und deswegen sind sie jetzt zusammen wieder
1: ja, angeblich wollten die sich mal drei schöne Monate machen und dann mal gucken was so abgeht
2: und woher haben wir diese Info? aus der Bild-Zeitung
1: die habe ich tatsächlich wirklich aus der Bildzeitung. Ähm, und ja aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was die Menschen sich wünschen in diesen in diesen unruhigen, schrecklichen Zeiten, dass, dass man das Gefühl hat, wenn die beiden, äh, das ist noch so ein Relikt aus äh, dieser scheinbar Zeit. Na ja Zeit. Jenny
2: from The Block und Ben Affleck sind wieder zusammen, Warum nicht?
1: vielleicht ist das so dass äh, wie nicht. wie äh, wie äh, manche Kinder versuchen ihre Eltern wieder zusammenzubringen versucht die welt ihres ja. stars wieder ja. zusammenzubringen ja, ja, das um irgendwie so eine so eine ja ähm ja.
2: Oh, Ich habe noch so viele Themen. Wir haben ja gleich noch im Anschluss, nehmen wir noch eine Folge auf für Podimo. Wir haben uns wieder ein Angebot. Das heißt, ihr könnt gleich im Anschluss weiterhören für alle Sachen, die wir nicht erzählt haben. Und zwar drei Monate für jeweils 99 Cent über go.podimo.com slash promi. Könnt ihr da äh, Probeabo abschließen. Infos in den Shownotes. Ähm, macht das doch mal. Ihr unterstützt uns dadurch sehr. Und äh, ihr könnt einfach noch eine Folge gleich hören aus den Themen, die hier liegen geblieben sind. Aber noch sind wir nicht am Ende, würde ich sagen, oder? Also erstmal. Wir haben noch nie nicht. so eine lange Folge gemacht wie noch jetzt. Noch nie, das die, ist wirklich gelogen. Es ist einfach gelogen.
1: Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir in, mein, in meinem kurzen Leben gemacht haben. Ich
2: möchte noch kurz sagen, dass ähm, Cardi B ihren Hund hasst und dass ich darüber mal mit dir sprechen will als Hundebesitzer und dass mich das auch echt verstört. Und ich mag Cardi B ja auch und ich bin jetzt nicht so ein super Hundefan, aber trotzdem verstört mich das zutiefst.
1: Also ist es echter Hass?
2: Ja, das weiß ich halt nicht. Also sie hat halt einen Spitz und Sogar ich weiß, aus meinen ganzen Hauswives, weil Spitze sind ja die, sind ja wahnsinnig süße Hunde, die sehen so knuffig aus. Spitze Aber das sind, fiese Hunde. sind richtig fies und richtig schwer zu erziehen und die musst du ganz krass, musst super konsequent sein die kleffen ja so die ganze Zeit und sind, wenn du die kaufst, du denkst einfach nur, ach du Scheiße, fuck me in the face, das ist der anstrengendste Hund, den man sich zuslegen kann. Und man darf zum Beispiel nicht mit denen so kuscheln und nicht mit denen so machen, weil die das alles als Aggression ansehen. Und ähm, die dürfen nicht im Bett schlafen, die dürfen nicht, also, du darfst nicht in Babysprache mit dir reden. Ich habe das wirklich mal bei einer Hauswaffe hatte so einen Hund und es war richtig schlimm, die hatte so eine Riesentafel mit so 20 Sachen, die sie nicht machen darf und Sachen, die sie machen muss, und die ist die ganze Zeit kläglich gescheitert, weil sie es einfach nicht hinbekommen hat, weil sie natürlich so einen Hund haben will, weil sie mit dem die ganze Zeit so in der Handtasche rumlaufen. Und im Babysport will.
0: reden will. Ja, ja. und
2: im Babysport, ja. und das geht halt nicht. Und KDB hat von Anfang an nicht verstanden, dass dieser Hund halt irgendwie erzogen werden muss oder dass er halt nicht süß ist. Die schreit den die ganze Zeit nur an, im Sinne von, sie filmt den immer so, what you doing? Oh my God, that's so annoying. What you up for? He's sitting there at the couch. He's not sie hasst diesen Hund. Sie filmt den Hund die ganze Zeit. Sie macht nicht wirklich was Schlimmes. Aber sie filmt diesen Hund, wie er Missetaten macht und regt <lacht> sich darüber auf. Und ist aber so, als wäre das nicht ihre Aufgabe, diesen Schuld, scheiß Hund ja. zu erziehen. Sondern sie filmt und sagt immer so, guck mal, was er wieder für Scheiße gebaut hat. Wieso habe ich das verdient? Und das wundert mich dann ja. doch stark.
1: Obwohl das, ja, das ist ja eigentlich sehr selbst Kim Kardashian hatte auch versteht, mal so einen Hund übrigens. Nicht, den sie hat
2: sie aber, glaube ich, immer noch. Den haben sie dann wirklich erzogen.
1: Da kommt ja die Strafe tatsächlich wirklich daher. Also die Stra kleine Sünden bestraft der liebe Gott und der Spitz äh, sofort. Alles, was man irgendwie, äh, auch alles, was unser Hund ähm, nicht kann oder nicht macht oder so, hat äh, zu 99 Prozent damit zu tun, dass wir ihm das nicht richtig beigebracht haben. Ja, oder beziehungsweise ist, so ist man sich
2: unklar verhält und nicht so, also dieses, es ist schon einfach krass, wenn man, also dass einfach so Tiere keine Accessoires sind. Ich sag's noch nochmal an dieser Stelle, ganz blöd. Aber so, so, es gibt ja zum Beispiel so, Hunde, die wirklich auch als Handtaschenhunde geeignet sind. Ne? Also Chihuahuas zum Beispiel, die einfach auch nicht gerne laufen und die einfach am liebsten auf dem Arm und in der Tasche sind, würde ich jetzt mal ganz, ganz unwissentlich behaupten. Aber Spitze eignen sich dazu wirklich gar nicht. Die sind einfach fiese Kleffer.
1: <lacht> ja, Augen auf beim Hundekauf auf jeden Fall auch.
2: Ja, das war's jetzt. Wir wollten eigentlich schön in den Grill gehen. Das fällt jetzt aus verschiedensten Gründen aus, Max. Aber wir holen es auf jeden Fall nach. Und dann ich dich dich ich noch möchte mal ganz mit fest dem.
1: Wir waren ja zu unserem zweijährigen ja. waren wir mal im das Grill. Ist
2: drei Jahre her. Das, das ist wirklich krass.
1: Nicht. Deswegen es wird wieder Zeit, dass wir in den Grill gehen. Ähm, ich habe dich übrigens auch sehr sehr lieb. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang der Folge schon richtig zum Ausdruck gebracht habe. Ich danke dir für diese fünf Jahre. Ich freue mich auf die nächsten fünfhundert.
2: Herrn Aber fünf. Nee, wir schaffen. Wir machen einfach für immer weiter, glaube ich. Ich glaube wirklich, auch ja. Scheiß dass egal was wir machen, wir werden das einfach so machen, weil das ist so gut machbar.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Wenn ihr auch dafür seid, dann teilt doch mal diesen Podcast mit Geburtstagsgrüßen, das würde uns wahnsinnig freuen. Verteilt doch mal in eurer Story äh, ein bisschen Liebe an uns, für uns, sagt, dass ihr Day One seid und äh, ja, das würde uns auf jeden Fall freuen, dass äh, das im, überall im Netz kleine Liebesluftballons für uns aufsteigen, zu sehen, für unser Fünfjähriges. Und In gleich geht's es
2: weiter bei Podimo.
1: Ja. Bis Elena Gruschka, bis gleich. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.